0: D'ici le prochain épisode, n'hésitez pas à suivre notre blog, à vous inscrire à notre newsletter, à nous suivre sur LinkedIn et Twitter
1: ou à utiliser les différentes ressources e-mailing que nous mettons à disposition sur notre site Batsender.com. Bonne écoute et à bientôt. Bonjour Alexis.
0: Bonjour Marion.
1: Bonjour à toutes et à tous. Alors Alexis, je suis, je suis ravie de faire ce live avec toi, euh, d'autant plus qu'on a réalisé un, un chouette projet ensemble ces derniers mois qui est de calculer le bilan carbone d'une stratégie emailing, et euh, notamment celle de Mediapart. Euh, alors tu es consultant bas carbone, enfin consul, expert carbone je pense, chez Samy. C'est ça. Samy qui est une plateforme qui permet aux entreprises de calculer leur bilan carbone au mmh. sens large, et évidemment pas que e emailing mais mais au sens large, euh, et on a réalisé du coup ce, ce, ce projet en commun et, et c'était vraiment chouette, donc c'est ce qu'on va, va vous partager aujourd'hui euh, pendant ce live. Euh, on a beaucoup trop, par mon sens, parlé d'emails ces 12-24 derniers mois euh, dans, sur le web et, et, et dans la presse, euh, les communications se sont pas mal multipliées, on a incité les citoyens à supprimer euh, les mails contenus dans leur boîte mail euh, on a même présenté ça comme un éco-geste utile pour l'environnement. Quand on connaît un peu les ordres de grandeur, on se rend vite compte que ce conseil est assez anecdotique. Euh, alors ma première question Alexis, ça va être est-ce que tu peux nous rappeler les ordres de grandeur du canal email, mm -hmm. euh, peut-être même de, de, du numérique au sens large
0: oui, complètement. Et puis peut-être pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'était surtout la ministre de l'Environnement, je crois Agnès Pannier-Runacher, qui avait cité ce, ce sujet des mails et d'éviter d'envoyer des mails un peu rigolos à ses collègues, etc., comme un éco-geste. Alors, tous les gestes sont effectivement bons, mais c'est important, comme tu le disais, d'avoir des ordres de grandeur en tête et de se dire que à l'échelle d'un individu, Envoyer des mails, ça génère au final assez peu d'émissions de CO2 euh, parce qu'on n'en voit aussi pas des quantités qui peuvent aussi être aussi monstrueuses que certaines entreprises et que pour avoir là aussi un petit ordre de grandeur, euh, un mail, ça va représenter quelques grammes ou microgrammes de CO2 donc c'est assez faible, euh, c'est quand même du CO2, donc c'est important de, de le garder en tête, ça génère effectivement des émissions, mais beaucoup moins que d'autres postes. Euh, donc si on sort un petit peu de l'aspect numérique, on peut se comparer à ces déplacements, euh, à titre d'exemple, un kilomètre parcouru en voiture, c'est 218 grammes de CO2. Euh, donc c'est quasiment 218 euh, mails, si euh, on se dit qu'un mail égal à un gramme, ça dépend de pas mal de choses, on va le voir euh, juste après. Et pour revenir un petit peu à la thématique du numérique, ce qui est aussi surtout important euh, de comparer, c'est le numérique plutôt software versus le hardware. Et ce qu'on constate, c'est que cette partie hardware, donc les écrans, les ordinateurs qu'on a tous devant nous aujourd'hui, c'est surtout eux en France qui vont générer pas mal d'émissions. Ouais. Un ordi, on a 80% des émissions qui dépendent de sa phase d'extraction des matières et de la fabrication donc a lieu euh, surtout en, en Asie notamment. Et en fait, tout le reste, les 20% restants, ça va être le fret, ça va être le retraitement des déchets, ça va être l'utilisation, mais c'est au final beaucoup plus faible que l'ordinateur en tant que tel. Donc euh, le bon éco, éco geste surtout sur la partie numérique, c'est d'arriver à conserver le plus longtemps possible son matériel, et puis si on a à changer, d'aller surtout vers du reconditionné, euh, et d'essayer de limiter le, ces changements-là le plus possible.
1: Mmh. Et à la rigueur, si pour conserver... Son matériel le plus longtemps possible, enfin, je pense au smartphone, on a besoin de supprimer sa boîte mail parce que ça pèse trop lourd. Là, pourquoi pas Mais sinon, c'est assez anecdotique, j'imagine. Euh, alors, du coup, on peut se dire, bah, qu'est-ce qu'ils ont foutu chez Batsunder Pourquoi ils se ils sont mis à calculer le bilan carbone d'une stratégie emailing Est-ce qu'il n'y a pas quand même un distinguo à faire entre l'email individuel qui vient du citoyen et vraiment la stratégie emailing d'une entreprise Toi, tu penses quoi de ça
0: Ouais, exactement il y a un distinguo à faire en, entre les deux parce que les quantités de mails envoyées c'est pas du tout les mêmes, euh, surtout pour euh, vous, par exemple, MadSender, où vous pouvez envoyer des, faire envoyer des millions de mails, et là, on est sur des ordres de grandeur qui peuvent être euh, un peu différents. Donc, on peut être en centaines de kilogrammes en tonnes de CO2, euh, donc on est déjà sur des ordres de grandeur qui sont pas du tout les mêmes qu'à qu l'échelle d'un individu. Et puis, en fait, quand c'est un peu le centre de ton business model, c'est toujours intéressant de calculer euh, l'impact, parce que tant que tu calcules pas, tu peux pas savoir si c'est un poste très important ou très faible. Et puis, on a surtout tendance à dire, pour, euh, pour la partie bilan carbone qu'on ne peut réduire que ce qu'on mesure et donc okay. là c'est un peu l'idée de se dire que même si c'est anecdotique même si ça représente assez peu d'émissions ça reste le centre de ton business et si tu as des leviers d'action qui peuvent te permettre de réduire euh, ce, cet impact là alors il faut les mettre en place parce que chaque tonne compte chaque kilogramme de CO2 compte donc il faut pouvoir garder ça en, en tête
1: ok donc du coup on, on, je vais partager l'écran pour qu'on voit le bilan carbone de, de Mediapart euh, en fait pour être oui, voilà, complètement pour être transparent, on a fait un audit classique emailing pour Mediapart donc leur stratégie au sens, au sens large donc on n'a pas vu dans cet audit uniquement le bilan carbone, par contre ça faisait partie euh, de leur demande de dire ben bah, voilà évaluez-moi quand même l'impact de ma stratégie parce que j'imagine que comme tu le disais bah, ça a un, un poids sur leurs revenus euh, mmh. donc voilà ça, ça, savoir chiffrer savoir mesurer c'est important euh, du coup, on avait déjà quelques idées, parce que moi, je le faisais avec toi via la stratégie mailing de Sander, mais bon, qui est euh, qui n'a rien, parce que nous, on doit envoyer 50 000 emails ou 70 000, mmh. 70 000 emails par an. Euh, par contre, Mediapart, on voit que sur, sur le total 2022, ils en ont envoyé 144 millions euh, d'emailing email, par an. Et là-dedans, on a pris toute typologie de campagne. Euh, donc, comme on voit sur le tableau, les campagnes éditoriales, donc ce sont les newsletters euh, qu'elles envoient je dis elles parce que c'est notamment trois fiches Mediapart mais que Mediapart envoie euh, à l'année donc les newsletters pour dire euh, enfin qui met en avant les articles des journalistes il y a une partie marketing et là c'est les offres d'abonnement
0: mmh.
1: euh, tout ce qui est transactionnel c'est euh, bah, mot de passe oublié euh, etc donc tous les emails transactionnels autour du compte client ou, ou de leur abonnement numérique et tout ce qui est trigger marketing là c'est les emails liés euh, euh, justement là aux, aux abonnements plutôt numériques, donc les transactionnels c'est lié au compte client et abonnement numérique c'est, euh, enfin les triggers pardon c'est plutôt lié aux, aux relances avant, après euh, date d'échéance date etc donc on a un, là le nombre d'emails envoyés donc c'est ce qu'on a pris ensemble euh, et comme premier critère euh, d'ailleurs il y a une petite erreur c'est email délivré mmh. donc c'est ce qui est parvenu dans la boîte mail euh, de, des destinataires, que ce soit en boîte spam ou en boîte de réception ou en boîte promo, mais en tout cas ce qui est bien parvenu. Donc, dans les outils de routage, ce qu'on ce qu a pris, c'est les emails délivrés en termes de critères. On a ensuite pris les ouvertures cumulées. Donc, l'ensemble des ouvertures euh, qui ont été faites de ces emails, même s'ils ont été ouverts deux fois par la même personne, on a pris plutôt le nombre de fois où les emails ont été ouverts, donc pas les ouvertures distinctes, mais bien les ouvertures cumulées. On a ensuite pris le poids en kilo kilooctets euh, des emails, donc euh, l'ensemble, hein, le fichier HTML plus les images plus les liens de tracking, enfin vraiment le poids une fois qu'il est reçu dans le boîte, dans la boîte mail des, des destinataires. Ça, ça a été un petit peu plus compliqué euh, à sortir parce que dans les outils de routage, euh, y, on n'a pas un poids moyen euh, des emails euh, donc du coup ce qu'on a fait et c'est pour ça que ce, 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 ce bilan carbone il, est, il, est, il a ajusté au fil des années mais on a fait ce qu'on peut avec les données qu'on avait mais ce qu'on a pris c'est un, un exemple de newsletter éditoriale un exemple d'e-mail marketing, un exemple d'e-mail transactionnel un exemple d'e-mail trigger on a calculé le poids donc là c'est un exemple d'une newsletter de toute l'année 2022 par exemple euh, on a ensuite pris le temps de lecture moyen donc ça évidemment on ne l'a pas dans les outils de routage donc ça a été un peu compliqué on a pris une mesure qui est à peu près 10 secondes de lecture euh, donc ça aussi c'est ça plutôt un, une hypothèse qu'on a pris on a pris 10 secondes de lecture euh, on a pris le pourcentage de lecture enfin des ouvertures sur tablette mobile et desktop donc là on a eu la chance de l'avoir dans l'outil de routage et encore, ça faisait pas 100%. Donc, il y a un bug dans l'outil de routage. Soit ils ont pas restitué, c'est ce que je me suis dit après. Ils ont pas restitué, tu sais, des fois, tu peux ouvrir tes emails via euh, une TV connectée ou tu vois, d'autres... Euh... Ouais. Donc, j'imagine que c'est ça. Okay. Donc, fait en... Donc, en fait, en vrai, j'avais 76 sur desktop, 5 sur mobile et 1 ou 2 sur tablette. Enfin, bref, j'ai réajusté. Euh, et il fallait qu'on prenne dans les critères... Euh, le pourcentage de lecture sur Wi-Fi ou 4G, l'appareil mmh. incapable de l'avoir. Donc, on s'est mis d'accord sur du 50-50%. Euh, la localisation des serveurs. Donc là, euh, c'était facile. Euh, L'outil de routage, c'est Seligent, et les, les serveurs sont en Belgique. Euh, et la totalité, le, la localisation des serveurs, des lecteurs. Et là, on a pris France parce que la toute... Quasi-totalité, mais j'imagine qu'il doit avoir de la Belgique et du Suisse. Euh, les, les, mais en tout cas, on, on a pris 100% de lecteurs en France. Mm -hmm. Est-ce que peut-être tu peux nous rappeler euh, pourquoi ces critères-là sont assez importants
0: Oui, alors tous ces critères, ils vont nous permettre en fait, de mesurer l'impact de la campagne euh, sur quatre axes. Alors le premier axe, c'est plutôt la partie data center, donc le stockage des données. On a un second axe sur les réseaux, donc avec euh, les fameux réseaux euh, Wi-Fi euh, 4G. On a un troisième axe sur l'utilisation des terminaux. Quand je vais ouvrir la campagne, forcément mon ordinateur, il, vont, il va consommer de l'énergie et c'est ce qu'on essaie de retrouver ici. Et puis le dernier axe, c'est l'amortissement des terminaux, le fait que bah, mon ordinateur va générer une certaine quantité de CO2 à sa fabrication. Si par exemple, euh, juste ici, c'est ce qu'on ce qu met sur le dernier point, donc imaginons mon ordinateur, c'est 100 kg de CO2 à sa fabrication. Si j'utilise 20% du temps euh, pour la partie euh, emailing, pour consulter lire euh, des mails qu'on m'envoie, et bah, au final, on va imputer 20 kg de CO2 à ces campagnes de là. Donc, toutes les informations qui sont dans le tableau, elles nous permettent de classer euh, dans ces différentes catégories les émissions. Et en fait, ce qu'on essaye de chercher pour les trois premières, c'est en fait des quantités d'énergie, simplement. Donc, si on regarde euh, les data centers, donc là, on voit donc, pour la partie data center qu'on arrive à retrouver des quantités en kilowattheures, donc un 0,0 avec plusieurs 0,57 kWh par mégaoctet. Donc, plus ta campagne, elle, est lourde, c'est ce qu'on a vu juste avant. Et puis, ce qu'on voyait aussi dans l'exemple Mediapart, c'était assez intéressant. Si Je crois qu'on avait une campagne avec quasiment 1,6 mégaoctets euh, versus euh, d'autres campagnes qui étaient autour de euh, 24. Donc là, c'est des, des poids de mail qui sont beaucoup plus faibles. Et donc, plus ta campagne est lourde, plus tu as un stockage qui est important. Donc, forcément, plus tu as des missions euh, associées à cette phase-là. Et le point qui est également très important, c'est de savoir où est-ce que c'est stocké. Euh, stocker des emails en, sur un serveur belge, ça n'a pas du tout le même impact que de les stocker sur un serveur français, par exemple. Alors, pourquoi Parce que la Belgique utilise beaucoup, notamment, de gaz euh, pour créer de l'électricité. Et le gaz, c'est naturel, donc c'est une énergie qui est assez carbonée beaucoup plus que ce qu'on peut avoir en France où on a un mix électrique qui est moins carboné que pas mal de pays européens. Donc là, le premier levier d'action, c'est effectivement de se dire comment on peut à la fois jouer sur le poids de tes mails et comment également tu peux faire en sorte qu'ils soient localisés dans des serveurs euh, situés dans des pays où les mix électriques sont assez peu carbonés.
1: Ouais, donc là, on peut imaginer que pour un, un marketeux qui veut, qui veut optimiser ça, il peut se dire bah voilà, la prochaine fois que je change d'outil, je fais vérifie où sont les, les serveurs où sont localisés les serveurs mmh. euh, la France c'est le pays le, le moins, on dit, moins carboné un
0: des, un des moins carbonés effectivement ouais. ah, on a encore mieux hein, on a les pays nordiques notamment ouais. euh, tout ce qui va être Norvège où on va utiliser beaucoup d'hydroélectricité et là, pour ah. donner un petit ordre de grandeur, 1 kWh d'électricité consommée en Norvège, c'est environ une dizaine de grammes de CO2. En France, c'est environ 60 grammes. En Allemagne, on va être autour de 400-500 grammes. Donc là, tu vois, on a des écarts qui sont vraiment différents. Oui. Si tu pars Chine, on va être autour de 800-900 grammes par kWh. D'où l'intérêt vraiment que de stocker ces données dans un pays où le, les mix sont peu carbonés. Et en France, on a quand même la chance d'avoir pas mal de nucléaire et du renouvelable, donc ce qui nous permet d'avoir un mix qui est, qui est peu carboné.
1: Et donc, le poids des emails, là, le, pour le coup, le marketeur est complètement capable de le baisser
0: euh,
1: en allant vers de l'éco-conception. Exactement. Euh, et puis, des emails un, un petit peu plus courts, mais en tout cas, déjà, l'éco-conception euh, peut faire déjà pas mal de choses. Euh, le temps de lecture, rappelle, c'est pareil, c'est pour, euh, ça, ça dépend aussi vachement du pays de, des serveurs, euh, non, de, des lecteurs, pour le coup
0: Alors, côté de lecture ça on va plutôt l'utiliser sur la partie euh, utilisation donc euh, par exemple quand je veux ouvrir mon mail combien de temps je vais mettre à lire ce mail là et en fonction de ce temps là et eh ben on va allouer euh, des émissions à la partie utilisation à la partie lecture donc si par exemple je suis situé en france et que je mets une minute à lire mon mail et eh ben je vais consommer l'électricité pendant une minute française donc c'est ce qu'on va rattacher au, au bilan carbone donc plus ton temps de lecture il est long plus tes émissions elles ont aussi la chance enfin elles ont aussi une chance d'être élevées et également euh, plus tu vas avoir si euh, tu si tu es dans un pays très carboné, plus tu vas avoir des missions pour, pour cette phase.
1: Ok. Et, le et la répartition mobile tablette desktop
0: Alors, cette répartition-là, elle nous sert pour deux choses. Donc, à la fois, ce qu'on vient d'évoquer, euh, mon ordinateur, il va consommer beaucoup plus d'électricité que mon smartphone, par exemple, mmh. euh, pour consulter euh, un mail, bah, ce qui est logique parce que l'écran est, est tout simplement euh, plus grand. Euh, et puis, on va également s'en servir pour la partie amortissement des terminaux, Construire un téléphone, c'est enfin un téléphone, c'est beaucoup moins de matière, beaucoup plus petit qu'un ordinateur, donc beaucoup moins mmh. d'émissions de CO2. Donc forcément, consulter euh, un mail sur, euh, sur un, un téléphone, ça va générer moins d'émissions liées à la phase plutôt d'amortissement des terminaux liées à la fabrication de, de ce matériel-là.
1: Alors on a une question d'Olivier qui nous demande, pour les réseaux, vous prenez en compte également le filaire pour desktop, fibre Ethernet, ou peu de différence avec le Wi-Fi
0: alors, c'est tout l'enjeu, en fait, d'arriver à prendre des données qui sont à la fois les plus précises possibles, en fonction de ce qui a été calculé euh, par des scientifiques, parce que ces, ces calculs-là, ils sont, ils sont menés par, par des scientifiques. Donc, c'est toujours complexe d'avoir des données qui peuvent être très, très précises. Et puis, c'est ce que tu disais aussi juste avant, euh, Marion, c'est que ce n'est pas si simple de récupérer des données qui sont très, très fiables. Euh, par exemple, sur la partie Wi-Fi 4G, on a fait une hypothèse de 50-50, mmh. parce qu'on n'avait pas d'autres chiffres plus précis que, que ceux-là. Là, on pourrait effectivement aller encore plus loin et se dire, est-ce qu'on peut composés réseau 3G, 4G, 5G, aller sur du mmh. wifi, du filaire, etc. Euh, mais tant qu'on n'a pas d'informations précises, c'est toujours assez risqué et il faut plutôt se contenter de, euh, des informations qu'on a pour éviter de faire trop d'hypothèses et là de euh, prendre des, des scénarios qui seraient euh, un, peu, un peu complexes à, à analyser.
1: Ouais, après Donc là on a pris 50-50, mais après réflexion, sachant qu'on avait 80, près de 80% des ouvertures sur desktop mmh. et euh, 15-20% sur mobile, on aurait pu se prendre la même répartition, quelque part, 80% Wi-Fi, 20% 4G.
0: C'est ça. Après, on peut, on on peut, peut jouer là-dessus. mais Dans tous les cas, on va le voir aussi après avec les résultats, c'est que ce n'est pas forcément le plus euh, gros poste. Enfin, on va effectivement euh, jouer sur la partie réseau un petit peu, mais on va avoir surtout pas mal d'émissions qui vont être associées plutôt aux terminaux, donc à l'amortissement des terminaux. Et ce qui va pas mal jouer, c'est est-ce que le mail il est plutôt ouvert sur euh, un, un ordinateur plutôt qu'un téléphone et c'est là que ça va plutôt ajouter des émissions.
1: Et donc, si on, donc là, ça c'est la, la, la ce tableau-là, c'est entre guillemets plus ou moins facile, euh, et plus ou moins, parce que ça dépend des outils, etc., en mm -hmm. tout cas, de récupérer les infos. Euh, et ensuite, la tambouille, Samy, c'est d'arriver à ce, ce tableau-là. Donc, est-ce que tu peux qui est euh, bah, le résultat, hein, le bilan carbone de, de la stratégie Milling Mediapart Donc, pour 144 millions d'emails envoyés sur 2022, ils ont émis à peu près 10 tonnes de CO2. C'est ça. Euh, Est-ce que tu peux un peu nous, nous expliquer euh, les, les émissions euh, data center, réseau terminaux et amortissement des terminaux, même si tu l'as déjà un peu fait, mais avec ouais. ces sous les yeux
0: Complètement. Et ben Déjà, c'est intéressant de voir que 144 000, 145 presse millions de, de ouais. mails envoyés, c'est un peu plus de 10 tonnes de CO2. Et 10 tonnes de CO2, c'est quand même le budget carbone d'un Français euh, sur une année actuellement donc c'est mmh. pas neutre, il euh, y a un vrai impact euh, derrière une campagne euh, comme celle-ci et après on voit que la première ligne c'est elle qui va générer la quasi-totalité des émissions, donc 9 tonnes sur les 10, parce qu'on a un nombre de mails envoyés qui est assez colossal, et en plus parce que ces mails-là, en poids en kilo octets en, en -octe ils étaient beaucoup plus lourds que les autres. Mmh. Euh, et puis après, si on regarde un petit peu dans, dans le, le tableau, la répartition des émissions, on voit qu'on a quasiment 3 tonnes sur, euh, sur ces 10 tonnes qui sont liées au data center. Donc là, le premier point pour arriver à décarboner euh, cet aspect-là, c'est d'arrêter d'héberger en Belgique. Où on a un mix qui est beaucoup plus carboné. Et ouais. si par exemple ces mails-là étaient hébergés en, en France plutôt qu'en Belgique, on pourrait diviser par 5-6 ces 3 tonnes de CO2. Donc ça aurait aussi un, un vrai impact ici. Le deuxième point, c'est comme on le disait juste avant, d'arriver à éco-concevoir ces mails-là ouais. pour que le poids soit le, le plus faible possible. Juste après, on a la partie réseau avec euh, environ 25% des, des émissions. Donc là, on a la Wi-Fi et la 4G euh, qui vont générer euh, des émissions de CO2. Donc, part euh, les personnes qui vont consulter ça euh, en France. Donc d'arriver à pousser le plus possible euh, les gens à utiliser de la Wi-Fi éventuellement et d'arriver là aussi à avoir des emails qui sont euh, les, les plus légers possibles. Euh, il faut savoir que le, un réseau 4G, donc consulter une information en, en 4G, c'est environ six fois plus de consommation d'énergie qu'en wifi. fi euh, donc d'où l'intérêt euh, que de pousser euh, Wi-Fi. Et puis bah, c'est ce qu'on disait juste avant, d'arriver à augmenter le nombre de personnes qui vont consulter ça via un ordinateur parce qu'il y a plus de chances que ces personnes-là euh, utilisent un, un réseau euh, Wi-Fi pour se connecter. Et puis deux derniers points, on a les émissions des terminaux. Donc là c'est l'électricité que les ordinateurs, téléphones, tablettes consomment pour consulter le mail. Donc là on est sur 400 kg de CO2. C'est assez faible, même si ça représente quand même euh, des émissions, parce qu'on est en France. Si là, on ajoutait, par exemple, on disait, bon, bah, on a 50% finalement des personnes qui consultent ce mail-là, ce mail-là en Belgique, on aurait beaucoup plus d'émissions parce que ces personnes utiliseraient l'énergie belge pour euh, consulter ce mail-là. Et oui. le dernier, c'est le plus gros, donc presque 50% des émissions, donc l'amortissement des terminaux. Donc, c'est tout ce qu'on évoquait au début. La partie software versus la partie euh, hardware. Et donc, ça, c'est la fabrication des ordinateurs, des tablettes, des téléphones qu'on comptabilise en fonction euh, du temps de lecture euh, qu'on a, qu'on a pris juste avant.
1: Yes. Donc, on voit qu'on est à peu près à, si on fait la moyenne, des 10 tonnes divisées par les 145 millions d'emails.
0: Mmh. Ça veut dire
1: qu'un email envoyé euh, dans cette configuration-là, ça représente à peu près 0,07 grammes.
0: C'est ça. Email. Exactement. Enfin, C'est marrant
1: parce que dans plein d'articles que tu lis à droite à gauche, on, on va de 1 à 10 grammes mmh. de COD par email. Mais, euh, mais voilà, donc on, on voit toute la nécessité, enfin en tout cas, tous les critères qui font basculer de ce 1 à 10 grammes euh, de COD. Euh, alors, si on en reste là, ce qu'on peut faire en tant que responsable marketing, si on envoie ça, on peut dire, en effet, bah euh, là, euh, la next step, c'est plutôt d'éco-concevoir vos emails parce qu'on change pas mmh. d'outil de routage tous les quatre matins. Euh, et l'outil en plus, c'est plutôt un, un bon outil. Euh, donc là, le, 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 le pouvoir, entre guillemets, du, du, du marketeur, c'est plutôt de jouer sur l'éco-conception. Et aussi, c'est ce qu'on n'a pas encore dit, mais ce qu'il faut dire, c'est que moins on envoie d'emails, bah, moi, on émet de, 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 de tonnes de CO2, de, de tonnes d'équivalent de CO2. Euh, donc du coup, on peut aussi vachement jouer sur euh, l'exclusion ex, des inactifs emails. C'est ça. Et, euh, deux axes euh, sur lesquels on a décidé de bosser euh, euh, à la suite de, de l'audit de Mediapart. Euh, moi, il y a quand même un truc qui me gêne de juger un peu le. le, le les tonnes de CO2 qu'émet une stratégie mailing, parce que Mediapart, pour le coup, euh, peuvent émettre des messages qui vont dans le sens, euh, entre guillemets, de, de, de l'environnement. Euh, un emailing, c'est avant tout un message qu'on envoie. Et mmh. du coup, à travers ce message, on a vachement aussi de. Est-ce de, bah, qu'on pousse à la, à la consommation ou à la surconsommation Donc, euh, moi, je crois beaucoup au, à l'influence du, du message qui est mis à l'intérieur de l'email. Comme on l'a mis dans, dans l'article, pour ceux qui l'ont lu, c'est Mediapart, c'est une chose, mais si euh, on va prendre le cas extrême que, dont tout le monde parle en ce moment, euh, mais si c'est Chine qui envoie des messages, je ne peux pas m'arrêter au nombre de tonnes de CO2 de sa stratégie mailing. Je dois forcément parler des, des produits qu'elle met à l'intérieur de ses emails. Donc, quand je t'ai exposé cette idée, Alexis, tu m'as parlé très vite d'ombre climatique, de calcul mm -hmm. d'ombre climatique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'ombre climatique
0: oui, complètement. Et bien, l'ombre climatique, on peut l'expliquer avec un, un exemple assez simple. On va prendre deux personnes. On va prendre une personne qui est justement euh, directeur marketing d'une grande marque euh, de l'automobile qui fait des gros SUV euh, thermiques. Et donc, cette personne-là, individuellement, elle voyage assez peu, elle prend très peu l'avion, euh, elle mange assez peu de viande, et puis, on va dire qu'elle vient en métro au travail chaque jour. Donc, son bilan carbone personnel, il va être au final assez faible. Par contre, son nombre climatique, ce que cette personne-là va générer parce qu'elle va créer au quotidien des contenus qui vont pousser à l'achat de SUV très polluant, bah son nombre climatique, elle va être assez importante. Et donc, si on compare cette personne-là, cette première personne, à une seconde, un scientifique, euh, donc qui va alerter sur les enjeux climatiques, qui va euh, notamment euh, devoir faire le tour du monde plusieurs fois pour aller euh, parler du sujet, pour aller euh, étudier euh, certains territoires. Ben donc son bilan carbone personnel en tant que tel il va être très élevé parce que cette personne là prend l'avion très souvent par contre son nombre climatique elle va être au final assez positive parce que cette personne elle va sensibiliser des milliers des dizaines de milliers de personnes elle va permettre de faire gagner en connaissance toute la communauté scientifique et puis plus largement le monde entier et donc peut-être que grâce à ses travaux elle va permettre d'éviter des émissions de co2 dans plein de secteurs et donc même si son bilan carbone personnel il est euh, très élevé au final les émissions évitées elles vont être beaucoup plus importantes et l'ombre climatique, c'est exactement la même chose. Donc là, le calcul qu'on a fait et que tu montres ici, ça c'est un peu ce qu'on peut considérer comme l'impact direct. Et puis, euh, on, on a un petit graphique, si tu, après tu veux changer de, de slide pour montrer la présentation, c'est en fait de penser ça un peu sous la forme d'un iceberg. Euh, donc juste ici, où on a les émissions liées à la campagne, euh, à l'envoi de la campagne, versus les émissions qui vont en fait générer, être générées par la vente des produits. Et comme mmh. tu l'as dit, c'est pas du tout la même chose de faire une campagne emailing pour Chine, versus une campagne emailing pour Mediapart, pour euh, WWF par exemple, où là tu, tu as un intérêt parce que tu vas sensibiliser le grand public à des enjeux qui sont un, un peu plus importants que les que vêtements.
1: Donc en fait l'ombre climatique c'est le calcul de l'ombre climatique pardon, c'est le calcul des conséquences de ton activité.
0: Exactement, c'est tout à fait ça.
1: Donc tu, je ne vais pas dire on parce que c'est pas moi qui l'ai fait, tu as essayé de faire ça pardon sur une entreprise les euh, l'ombre climatique une entreprise fictive qui est la fa une, une entreprise de fast fashion plutôt, mm
0: -hmm.
1: et une entreprise de low fashion, donc je te laisse. Euh...
0: Oui, alors on a pris un petit exemple pour que ce soit bien clair et qu'on comprenne vraiment où sont situées les émissions. Donc demain, on appelle sender et euh, on vous dit, bon bah voilà, il y a deux clients, il y a un premier client fast fashion, donc c'est une marque euh, internationale, elle mesure pas trop ses émissions de CO2, c'est pas un sujet qui l'intéresse euh, vraiment. Il n'y a pas vraiment de transparence non plus sur, euh, sur ce sujet-là. Et à contrario, tu as aussi une marque donc, de low fashion qui te contacte, qui mesure ses émissions depuis pas mal d'années. Elle met vraiment au centre de son business l'aspect euh, climatique. Elle mesure également l'impact environnemental de chacun de ses produits donc pour essayer de faire des produits qui sont les moins carbonés possibles. Et puis, elle a un niveau de transparence qui est très élevé. Donc, ça va te permettre d'obtenir euh, l'impact carbone des produits que toi, tu vas mettre en avant dans ta campagne emailing. Et puis également l'impact carbone de euh, toute la société euh, en tant que telle. Donc là, on va se dire quoi On va se dire bah, super, on décide de travailler avec les deux et on va essayer de comparer un peu les ombres climatiques de chacune. Donc juste en dessous de ça, c'est ce qu'on vous a expliqué un peu juste avant avec, euh, le, avec euh, Mediapart. Mmh. Je ne vais pas revenir dessus dans le détail. Mais donc juste après avec, euh, avec Marion, on a dessiné un petit scénario euh, dans lequel donc, on a en première ligne notre, notre, notre marque de, de fast fashion. Donc il y a une campagne qui est envoyée. Et cette campagne, elle est délivrée à 15 millions de personnes. Et donc, C'est ce que tu disais juste avant, euh, Marion on va au final envoyer beaucoup moins de mails côté low-fashion. Mmh. Et donc peut-être que tu peux euh, rebondir dessus, c'est plus sur l'aspect euh, essayer de cibler ceux qui vont ouvrir le mail oui. pour éviter d'envoyer un maximum de mails.
1: Dans l'hypothèse de départ où on a dit qu'elle était en un... conscientisée. Un peu, ouais. un peu plus cette, cette, cette entreprise de low fashion, on s'est dit qu'on euh, allait lui faire envoyer moins d'emails, tout simplement parce que déjà la low fashion, je pense qu'actuellement elle, requi elle requiert moins de collecte de données, il y en a moins qui sont intéressés encore, euh, et qu'elle va faire un peu plus attention à, à, à son rythme d'envoi, à sa pression commerciale. Dans, 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 dans des boîtes, on va dire classiques, on est parfois deux emails promotionnels par semaine, et encore je peux être gentille, alors qu'en low fashion, on peut être un, un newsletter par mois, par exemple. On n'est pas du tout sur, sur les mêmes ordres de grandeur au niveau nombre d'emails délivrés. Euh, là, je précise juste qu'on a pris euh, une campagne, mais en vrai, c'est euh, plutôt des. On aurait pu mettre 30 campagnes à 500 000. Euh, pas, pas fait le calcul mais à 500 000, euh, 500 000 emails, quoi. Mmh. Mais bon, ça, ça aurait été pareil.
0: Et donc, effectivement, déjà, on va pouvoir jouer sur ce nombre de mails-là qui est deux fois moins important pour cette marque de low fashion. Ensuite, on a pris l'hypothèse que toutes les deux localisaient leur serveur en France. Le troisième point qu'on a pris, la troisième hypothèse, c'est sur le volume moyen de chaque mail. Et là, on voit, comme tu le disais juste avant, ils sont conscientisés. Donc, ils vont éco-concevoir leur campagne mail. Donc Ce qui fait qu'on a un mail moyen à 0,3 mégaoctets versus 0,5 pour la marque de, de fast fashion. Par contre, on a un taux d'ouverture cumulé qui va être un peu plus important pour la marque de low fashion Et là, si aussi tu veux peut-être rebondir sur ça
1: bon, On a pris comme hypothèse qu'en général, une marque de low fashion, elle a une ligne éditoriale et un ton de voix qui est quand même beaucoup plus marqué, en tout cas qui marque les esprits. Et tout ce qui marque les esprits, bah, c'est beaucoup plus euh, lu et impactant. Euh, donc, on, on a pris l'hypothèse que l'ouverture cumulée était plus forte dans les campagnes de low fashion et un peu moins forte dans les campagnes de fast fashion. Et au niveau du poids moyen, juste pour revenir dessus, on, on a pris comme hypothèse que, euh, on va dire, y a l'image et du texte, euh, et peut-être plus de texte que d'image dans la low fashion, alors que dans la fast fashion, on pourrait peut-être encore avoir des, des comptes à rebours et puis euh, moins, moins ciblés sur l'éco conception. Donc, on va dire un codage classique des images
0: et donc à la suite de ça, on a pris quelques hypothèses, donc c'est ce qu'on vous a montré aussi juste avant, le temps moyen de consultation, donc 10 secondes. On a ici pris deux tiers d'ouverture en 4G et un tiers en Wi-Fi. On a également pris donc un 50% des mails ouverts via ordinateur, 45% via smartphone et puis 5% sur, sur tablette. Et donc c'est un peu le, la même tambouille qu'on a montré juste avant. On va mesurer les émissions de tout ça, donc l'énergie à chaque fois consommée pour chacune des étapes. Et donc, on va retrouver les émissions liées au data center et aux réseaux sociaux. Donc data center, on voit qu'on est sur des volumes assez faibles d'émissions parce que c'est stocké en France, versus ce qu'on a vu juste avant sur le, le stockage en, en Belgique. Émission des réseaux, là oui, aussi. Ça, les réseaux, euh,
1: sociaux, les réseaux.
0: Oui, des réseaux, exactement. Donc, euh, les émissions des, des réseaux, c'est euh, donc 67 et, et 20 kg de CO2, donc assez modéré. Par contre, ce qui est intéressant de constater, c'est que on a un volume moyen de mails qui a été donc assez travaillé par la seconde marque et la seconde marque de, donc, de low fashion, et puis un nombre de mails délivrés qui était aussi plus faible. Euh, et donc là, on va avoir un écart qui est quand même assez important. On était après 100 kg de CO2 pour la première marque contre eux, 30 pour pour la deuxième. Donc, on a x 3 entre les deux, donc d'où l'intérêt. Que, effectivement de, de mettre en place ces pratiques-là, parce que là aussi, on reste sur un nombre de mails qui est entre guillemets modéré, mais si on est sur des volumes beaucoup plus importants, des 500 millions, je ne sais pas co jusqu'à combien on peut aller, euh, mais forcément, là, ça fait l'écart se creuse, euh, et on a tout intérêt à, à éco-concevoir et à en, en envoyer le, le moins possible. Et puis les deux dernières briques, donc les émissions des terminaux, donc l'électricité consommée par les terminaux et l'amortissement des terminaux, donc prendre en compte la fabrication. Et on voit que ces deux dernières phases, c'est 88% au final, des émissions euh, de notre campagne. Donc, c'est ce que tu disais aussi euh, juste avant, on a plusieurs leviers, c'est d'envoyer moins de mails, d'envoyer des mails qui sont éco-conçus et j'en citerai un troisième, c'est d'arriver à sensibiliser quand même le grand public à l'intérêt de garder son matériel informatique le plus longtemps possible. C'est aujourd'hui le grand enjeu qu'on a autour euh, du numérique. Toutes les marques, euh, iPhone, euh, Samsung, etc., essayent de pousser à la surconsommation de ce matériel-là. Euh, on a quand même le développement de, de matériel reconditionné. Mais on a un renouvellement qui est encore assez, euh, assez régulier en France de ces modèles-là. Mmh. Donc, vraiment, l'intérêt, c'est aussi d'arriver à sensibiliser. Et dans un petit je message. Je parle de
1: sensibilisation de... dans une campagne email, c'est de mettre un petit bandeau tout là-haut disant, euh, cet email est générateur de quelques grammes, enfin, même pas quelques grammes de 0,0. Enfin, pour Mediapart, dans le cas de Mediapart, c'est 0,07 grammes de CO2. Mmh. Euh, Gardez votre, tu vois, des fois ça peut faire un peu bizarre. Bah, garder votre téléphone le plus longtemps possible ou passer au reconditionné ou à la location longue durée. Ça peut venir un peu comme un cheveu sous la soupe. Alors que juste après, ouais. on va parler d'abonnement numérique ou de fringue ou quoi. Ouais, je ça... dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis que juste que le, ouais, c'est un peu comme dans les pubs classiques. Euh, euh, tu peux mettre la consommation d'alcool et. et à boire modérément, je ne sais plus.
0: C'est ça. Non, ça peut, ça peut, être un peu vu comme ça. Et puis, au final, c'est aussi de se dire que si ce message-là, imaginons, tu l'as dans chacun des mails que tu reçois, et bah forcément, ouais. peut-être ah, que ouais. ça va rentrer dans ton cerveau et que tu vas te dire, bon, ok, je vais éviter de changer mon téléphone tous les ans ou tous les deux ans, mais je le ferai tous les cinq ou six ans parce que c'est pas forcément nécessaire de le changer tant qu'il fonctionne toujours très bien.
1: Mmh, mmh. Et donc, l'ombre climatique.
0: Exactement, donc ça c'était notre impact direct qu'on a vu juste avant, donc en termes de volume on est à quasiment une tonne de CO2, je crois qu'on était à non un petit peu moins d'une tonne, on est à 996 donc quasiment une tonne de CO2 donc ça c'est notre première ordre de grandeur, donc une tonne c'est quand même assez conséquent hein. c'est 50% du budget carbone d'un individu en 2050, donc le budget carbone d'un individu sur un an ce sera deux tonnes donc c'est déjà bien de pouvoir jouer sur ce chiffre là, mais c'est vraiment important comme on le disait au début d'arriver aussi à inclure cette ombre climatique qu'on a présenté juste avant et ce qu'on peut considérer comme de l'impact indirect de la campagne. Et donc, pour mesurer ça, on a deux approches possibles. On a soit une approche, une approche au, au chiffre d'affaires, donc d'arriver à savoir ce qu'a généré comme chiffre d'affaires ta campagne. Donc là, on a fait l'hypothèse pour notre marque de fast fashion que 50 000 euros de CA ont été générés. Et pour notre marque de low fashion, on était ah, oui, à 40 000 oui. euros
1: de CA. 50 000 euros par les campagnes mini
0: Exactement, c'est ça. Donc, les 15 millions de mails ont généré 50 000 euros de, de CR. C'est juste des exemples. Ça nous permet de, de montrer un petit peu quand, comment est-ce qu'on peut calculer euh, cette ombre carbone.
1: Et, et encore donc, une juste avant que tu ailles plus loin, on parlait ouais. des critères. Est-ce que c'était plus ou moins facile à collecter Ce chiffre-là, il est euh, de moins en moins facile à collecter depuis la, la fin des cookies tiers et on a, on a encore du mal à rapprocher euh, ce qui a réellement généré la campagne mail. Et puis après, ça dépend de ton de ton attribution marketing est-ce que tu considères que mmh. c'est l'email qui euh, a généré ton chiffre d'affaires alors qu'en même temps il y a eu des, euh, des campagnes ads et, et compagnie donc euh, encore une fois on est sur de des hypothèses alors qui qu sont quand même plus ou moins fiables parce que les, les, les personnes ont enfin les marketeurs ont quand même une idée euh, de mmh. ce que génère leur campagne mailing sinon euh, ils en feraient pas enfin, je suis même pas sûre, ils en feraient quand même mais euh, mais voilà c'est juste pour mettre un point là-dessus euh, est jamais on n'est jamais au centime près, quoi. C'est
0: ça. L'idée, c'est juste d'avoir un minima des ordres de grandeur. Et puis après, c'est comme, enfin, c'est ce que tu viens de dire. Mais est-ce que au final, euh, si tu vas acheter en magasin, c'est pas parce que tu as reçu un mail pendant trois mois qui t'a fait penser à la marque et qui oui. au final te pousse à acheter ça Et là, ce serait très difficile d'arriver à déterminer le pourcentage d'attribution de chacun des, euh, chacun des canaux. Euh, mais donc là, on considère, pour simplifier un peu les choses, que cette campagne-là, elle a directement généré 50 k euros pour notre marque de fast fashion. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier ces 50 à Euro, par l'intensité carbone économique de l'entreprise. Alors qu'est-ce que c'est l'intensité carbone C'est le bilan carbone d'une société divisé par, par son chiffre d'affaires. Et donc ça, ça nous donne une intensité. Donc en l'occurrence, ce qu'on disait au début pour la marque de fast fashion, c'est qu'elle n'a jamais fait de bilan carbone elle n'est pas du tout intéressée par ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là On va chercher un chiffre moyen pour son secteur. Et donc là, on est, on est allé dans une base qu'on a nous côté côtés, Samy, qui s'appelle la base Exiobase, donc pour le secteur textile. Et on sait que sur ce secteur-là, générer donc 1000 euros de chiffre d'affaires, il faut derrière donc, euh, générer l'émission de environ 458 kg de CO2. Donc,
1: donc pour avoir euros de chiffre d'affaires, ça coûte 450 euh, g de CO2, c'est ça
0: 450 kg de, 458 kg de CO2, donc c'est exactement ça, euh, il faut en fait lier le, les deux, dire que pour générer tes 1000 euros, il faut que tu émettes donc, 458 g de, kg de CO2. Et donc forcément, plus tu as des produits qui sont carbonés, plus tu as une entreprise qui est carbonée, plus tu vas générer de CO2 par milliers d'euros de, de chiffre d'affaires. Et donc derrière, on va tout simplement multiplier le chiffre d'affaires de la campagne par ce chiffre et on arrive à 23 tonnes de CO2. Donc, 23 tonnes de CO2, c'est ton nombre climatique avec cette première approche. Alors qu'on euh... était à
1: 618 kg, juste en direct, on va dire.
0: Exactement. Et en fait, Donc... derrière,
1: ça cache 23 tonnes.
0: Tout à fait. Et donc là, d'où l'intérêt que de se poser la question, euh, faire bah, que de se dire au final, faire une campagne euh, pour euh, Shein, ça n'a pas du tout le même impact que faire une campagne pour une autre marque, même si d'un point de vue emailing, on a les mêmes caractéristiques, un hein, nombre mm -hmm. de mails envoyés similaires, des, la localisation des serveurs similaires, etc. etc. Et donc le deuxième calcul qu'on peut faire pour comparer les ombres, c'est de se dire que bah, low fashion, on a généré un chiffre d'affaires sur les 7,5 millions et demi de mails de 40k euros. Et donc là, on va multiplier ce chiffre d'affaires-là par l'intensité carbone spécifique de l'entreprise. Parce qu'on l'a dit, cette marque de low fashion, elle fait son bilan carbone depuis pas mal d'années. Donc, elle a calculé son intensité et on voit qu'elle est deux fois moins importante que l'intensité moyenne du textile. Donc, pourquoi Parce que bah forcément, elle met en place tout un tas de procédés qui lui permettent de, de générer moins d'émissions. Et donc, on fait le même calcul et on va arriver à 8,8 tonnes de CO2. Donc là aussi, 8,8 tonnes, c'est quand même bien plus important que ce qu'on a généré via la campagne, mais ça reste quand même moins par rapport euh, à ce qu'on a pu avoir côté fast fashion.
1: Ok, donc là c'est en approche chiffre d'affaires et tu as une autre approche produit
0: Exactement, alors l'approche chiffre d'affaires elle est intéressante parce qu'elle est globale, elle est au final Assez facile à calculer, si tu arrives à trouver ton CA derrière, tu peux faire le calcul sans aucun souci. Il y a une approche qui est un peu plus complète et qui est aussi hyper intéressante, c'est plutôt une approche produit. C'est de se dire, bah, tu es 50k euros, ce n'est pas la même chose si tu vends des choux ou des carottes. Donc au final, tu vas essayer de regarder un petit peu ce qu'on a à l'intérieur. Et donc, on a pris un premier exemple avec euh, la marque de fast fashion, on a 1400 t-shirts euh, qui vont être vendus. Et on sait que l'impact carbone moyen d'un t-shirt, donc ça, c'est un chiffre qui nous provient de l'ADEME, il est de 5,2 kg de CO2. Donc, tu multiplies l'un avec l'autre et tu arrives à 7,3 euh, tonnes de CO2. Je vas faire la même chose pour les pantalons. Et au final, tu arrives à une campagne qui va peser environ 26 tonnes de CO2. Donc, tu restes assez proche de ce que tu as eu en intensité carbone juste avant avec le chiffre d'affaires, mais tu es un peu plus précis. Et donc là, ça nous permet vraiment d'identifier l'impact des produits qui ont été mis en avant euh, pendant ta campagne.
1: Hmm. ok et donc la conclusion par rapport à tout ça c'est de se donc, dire la conclusion... euh, par rapport à, on va dire au, à l'approche produit si on, qui va un peu plus loin je, que le chiffre d'affaires c'est de se dire ben, euh, ce type de produit là par exemple si je travaille, si, si j'ai une trajectoire qui travaille sur euh, euh, la, provenance de euh, ouais, la provenance de fabrication euh, le, le, les matières utilisées etc je vais avoir mes, mes 23,2 kilos, imagine, demain, je fais plutôt des pantalons euh, éco-conçus, parce que les mmh. ça, ça marche évidemment pour les fringues. Bah, L'idée, c'est de se dire, je vais avoir... Euh, enfin, on va peut-être imaginer le diviser par deux, donc 10 kg de CO2. C'est de se dire, bon, bah, euh, il faut que je mette plus en avant mes pantalons, euh, enfin, pantalons euh, éco-conçus plutôt que les pantalons classiques. Enfin, ça, ça permet de, de donner une trajectoire. En fait, ce que je veux dire, c'est que ça... Euh, on reste marqueteux, mais ça permet de faire le pont avec le business model de l'entreprise.
0: Oui, tout à fait. Et ben, c'est ce qu'on prend dans le deuxième exemple pour la low fashion, où on est à 12 kg au lieu des 23, donc parce ouais. que tu as eu de l'éco-conception. Alors, le meilleur pantalon, c'est toujours celui qu'on ne vend pas, parce qu'on n'a pas ouais. d'émissions associées. Ouais. Maintenant, il faut se dire qu'on aura toujours vraisemblablement des ventes de vêtements, donc faire en sorte d'arriver à les limiter et d'arriver dans le même temps quand on a vraisemblablement donc besoin d'un pantalon, bah d'en acheter un qui est éco-conçu. Et donc là, forcément, de générer un impact qui est beaucoup moins important. Donc, c'est ce qu'on voit pour la marque de low fashion. On a à la fois moins de ventes et en plus des produits euh, qui, sont, euh, qui sont également moins carbonés. Donc, on va être sur 8 tonnes de CO2 versus les 26 qu'on a juste au-dessus.
1: Et donc, on a une question de Lina. Pour avoir l'intensité carbone, on doit donc chercher par secteur et d'activité Combien d'émissions de CO2, on a besoin pour générer un chiffre d'affaires dans ce secteur. C'est comme un facteur d'émission.
0: Alors, c'est comme un facteur d'émission, effectivement. Et en fait, ces calculs-là, ils sont déjà faits. On va les retrouver dans différentes bases carbone. Donc, une des plus récentes, c'est la base Exiobase. Euh, Celle-ci n'est pas publique, par contre, si vous voulez euh, tenter de faire les calculs vous pouvez aller créer un compte sur l'ADEME. Euh, et donc, il y a une base carbone publique qui est mise à disposition. Et donc, sur cette base carbone publique, on va retrouver des intensités par secteur. Donc, ça pourrait vous permettre éventuellement euh, d'aller regarder l'intensité carbone du secteur du textile, du secteur des services, du secteur de la construction et essayer de comparer un petit peu ces intensités moyennes-là aux intensités de vos clients. Et donc, c'est là que ça devient intéressant parce qu'on peut se dire on a plus intérêt de travailler avec telle entreprise qui est plus engagée plutôt oui. qu'avec d'autres qui ont des intensités qui sont très élevées.
1: Et tu aurais le lien de ce, de ce que tu euh, fais enfin, peux... en bah, dans le. le... Oui, le... ouais, je,
0: euh, je pourrais vous envoyer ça. Et puis, pour ceux qui veulent regarder en même temps, c'est base-empreinte.adem.fr. Alors, il faut créer un compte pour accéder euh, aux au, au, au résultats, euh, mais c'est gratuit. Et ensuite, vous avez euh, accès à, à tout un ensemble d'informations. Donc c'est des informations qui sont publiques, qui sont malheureusement un petit peu datées, ça date de 2014, entre 2014 et 2018, donc il y en a certaines qui devraient être mises à jour dans les années à venir, mais c'est déjà un bon premier point pour avoir des ordres de vendeur.
1: Et donc là, sur, la, sur ta dernière slide de présentation, c'est le résumé de l'impact de la campagne plus l'ombre climatique, en fonction de, de ces deux différentes marques, fast fashion et low fashion
0: c'est ça. Et non. donc sur cette sur cette slide-là, ce qui est intéressant de comparer, c'est que donc côté fast fashion, on est tout en rouge, on a une campagne qui est euh, plus carbonée parce que moins d'éco-conception, plus de mails envoyés. Mm. Donc on va avoir un écart de 2, 5, 240 kg de CO2 entre les deux. Donc, c'est déjà important de dire, et on l'a dit tout au début, mais que chaque kilogramme de CO2 compte, chaque tonne de CO2 évitée compte. Donc, si on peut, euh, en tant que directeur marketing ou autre, générer moins d'émissions à la création de sa campagne, il faut absolument le faire, même si on peut, enfin, on constate ici avec l'ombre climatique, euh, que les ordres de vendeurs sont vraiment différents. Parce que, si on compare les deux, l'ombre climatique, on voit que pour la marque de, de fast fashion, elle va être... 17 tonnes supérieures à celle de la marque de low fashion donc tu as un écart au final entre euh, ces, ces, ces deux chiffres de 73 donc ce qui te montre bien qu'il faut aussi faire en sorte peu à peu d'arriver à travailler avec des marques qui sont très engagées et c'est toute la difficulté euh, aujourd'hui du, du secteur marketing de se dire bah, est-ce que tu peux promouvoir absolument tout et n'importe quoi mmh. et au final c'est forcément un petit peu déconnant de mettre en place plein d'actions sur la campagne en tant que telle pour promouvoir des produits qui sont extrêmement carbonés et où on aura la majeure partie de, de l'empreinte carbone.
1: Ok. Alors ça me fait penser, j'imagine que, que Jonathan va mettre le, le lien, mais à euh, ce on, on, a, on, a, on a écrit un guide qui quel est le rôle de l'équipe CRM dans une... dans, dans, voilà, dans, dans, dans la transition euh, numérique et, et, et la transition au sens large. Donc là on voit déjà que bah, le niveau euh, 1 ou 0, j'en sais rien, c'est d'éco-concevoir ces emails et on peut déjà le baisser un petit peu. Ce n'est pas, pas révolutionnaire, mais c'est déjà un petit peu. Euh, et ce que je trouve intéressant, et là, ça me fait penser à un, un podcast qu'on a publié euh, où on a interrogé euh, un enseignant-chercheur qui s'appelle Mathieu Janiche, euh, et peut-être qu'il va mettre le lien aussi <rire> mais Jonathan euh, qui disait que en, en, il est enseignant-chercheur en communication responsable et ce qu'il disait et que je trouve important de l'avoir en tête quand on est marketeur c'est que quand on, on s'intéresse à ces sujets-là on se rend compte du coup que l'ombre climatique est importante et c'est de venir en tant que marketeur avec ce sujet euh, au sein du comité de direction si on a, on, on a la chance de, de l'approcher ou pas et que en fait, ça soit le marketing, la com ou même la publicité qui soit moteur, euh, qui peut être moteur aussi ou faire prendre conscience en interne de la nécessité d'une du, de, trajectoire euh, descendante, pour le coup. Euh, donc, c'est ce pouvoir un peu qui, qui peut... On a toujours l'impression que le marketing, la publicité ou la com, c'est des métiers support. Euh, et en fait, on se rend compte que là, euh, en ayant ces chiffres-là, en mesurant, en en prenant conscience, on peut venir ça au comité de direction et, et, et Dieu sait que, que les, ceux qui font partie du comité de direction adorent les chiffres. <rire> en tout cas, on vient avec des chiffres pour dire, bon, bah qu'est-ce qu'on fait les gars maintenant Je te remercie beaucoup, Alexis.
0: Merci à toi, Marion. Merci
1: d'être venu expliquer tout ça avec moi. Euh, notre prochain live, eh ben voilà, il est sur la délivrabilité. J'ai fait un post hier LinkedIn en disant, tiens, c'est marrant, euh, quand on fait un live sur euh, un peu plus l'écologie, on va dire, le, le, le thème de l'écologie, on on a pas mal d'ajouts à l'agenda parce qu'on ne mesure, il n'y a pas d'inscription à nos lives, mais on arrive un peu à traquer l'intérêt grâce à des ajouts à l'agenda. Euh, on en a une 70 pour celui-ci. Par contre, quand on parle de délivrabilité, on en a 200 ou même plus que 200. Donc là, on en aura peut-être 200 si là, peut, dans deux semaines. On verra bien. Et on en a encore un troisième live le 22 juin euh, que j'ai hâte de faire aussi. Euh, et c'est sur une problématique euh, que moi je vois chaque année et tout le temps, mais qui est très peu très peu traité dans les articles web, c'est euh, euh, quand on veut changer d'outil de routage, c'est souvent les marketeurs qui aimaient ce souhait, et euh, il y a souvent une réticence côté technique, côté DSI, donc c'est de parler de tout ça, avec justement notre client qui est WWF, qui, avec qui j'ai vécu ce, cette transition psychologique entre le marketing et la, et la technique. Je te remercie encore, et merci à tous ceux qui ont suivi ça, et bonne journée à merci tout le monde.
0: beaucoup.